0: abra sua bíblia, por favor, números 14, é, meu querido, você que está aí, antes de colocar números, eu quero a caminhada da igreja, que o Abso se empolgou aqui, e alcançamos já 55%, este mês, pode dar um, um amém? Então veja, este mês, a semelhança do mês de novembro, por isso que a caminhada está a 55, mas duas semanas. Não é? Essa, isso foi fechado na sexta-feira. E nós estamos louvando a Deus que estamos indo muito bem. porque Obviamente, nós pagamos a primeira parte do 13º, dos funcionários, ministros e pastores, no final de novembro, mas agora, dentro desse percentual, já está também férias percentuais do, dos pastores e ministros, também para... O mês de dezembro pagando a segunda parcela décimo terceiro. Também, meus irmãos, notícia boa. A Nácia, a nossa funcionária haitiana, ela viajou lá para o Haiti. A igreja está subsidiando, irmãos, estão abençoando. A administração da igreja está cuidando disso. A Ana, irmãos, a Ana ligou para mim na se, um dia da semana, não tem precisão. Ficou lá no aeroporto de São Paulo, quarta-feira. Meus irmãos, ela, a nasce ficou no aeroporto dois, duas noites e um dia. A passagem foi... houve uma perda de conexão e ela ficou lá. E a empresa não providenciou, ela ficou desesperada. A Ana tentou de todas as formas possíveis e não conseguiu nós a trouxemos de volta. A Ana foi com ela lá na na empresa que eu não vou citar o nome da empresa, mas a Ana foi lá, perdão. E quando ela chegou e pedindo, nós queremos novas passagens, nós queremos isso, nós queremos, aquilo, a empresa não piscou, deu todos os pedidos. Eu acho que a empresa conhece a Angela. Graças a Deus, a Nácia já está no Haiti e nós vamos trazer esse mês de janeiro os três filhos, três, meus irmãos, quatro filhos dos haitianos que ficaram para trás, que a igreja está fazendo isso, meus irmãos. Essa, esse é o coração da Alameda. A família perdeu, nós, nós já tínhamos até providenciado o passaporte do filho mais velho, e ele subitamente foi visitado por uma, eles disseram que menigite. E o menino morreu em 24 horas. Então, considerando isso, a igreja entendeu a dor da família e ela, a igreja está trazendo os outros quatro filhos que ficaram para trás. E essa família trabalha aqui. São quatro haitianos que a igreja tem no seu quadro de funcionários. Então, quando você lembrar da igreja, quando você lembrar da fidelidade, e eu vou falar um pouquinho hoje sobre isso, você lembra que a igreja não só paga as contas, a igreja cuida de pessoas. E um dia, eu fiquei pensando aqui, tão lindo, né? Você cantou muito bem. E agora, isso, quando você chegar em casa hoje, na hora do almoço, cante de novo. Não é? Vai ficar muito romântico. Você chega aqui muitas vezes e nós... Vemos você, ouvimos você cantando, participando, mas só Deus vê o coração. Só Deus vê o coração. Nós temos hoje aqui uma querida de primeira vez. Fiquem em pé vocês duas. É? Por favor. Eu esqueci o nome. Rosana? Rosângela? Débora? Stephanie, Stephanie. Ela, Deus abençoe. Ó, oh, salva de palmas para essas duas. né? É, pode sentar. Ela veio hoje a primeira vez porque o pastor Maurício telefonou e elas... Quem é o pastor Maurício? Eu falei, eu sou o pai dele. Eu tive que explicar, porque depois ela... Olha para mim, olha para o pastor Maurício, né? Aí... E elas estão aqui. Sejam bem-vindas. Não sei como, se foi uma, anotado lá o papelzinho, né? E depois vieram através do contato. Viu como é importante funcionar o Ministério de Integração? Um telefonema, um gesto de atenção, um cuidado, e as pessoas vêm. Agora eu quero que vocês saibam que vocês estão no melhor lugar do mundo. É ou não é, irmãos? Amém. Melhor lugar do mundo. E logo mais nós vamos ver isso, porque isso aqui estará lotado dos músicos e dos, do, dos coristas da igreja. Eu gostaria tanto de ter participado ontem, mas a gente não pôde. E, obviamente, hoje à noite nós estaremos. Então, traga. Nós convidamos lá o nosso. A Sueli tem trabalhado muito com os nossos vizinhos, com pessoas próximas lá. A nossa célula tem conquistado a confiança de muitos moradores lá do nosso condomínio. E nós cremos que vários vizinhos nossos virão hoje, para a glória de Jesus. É uma oportunidade preciosa. Pessoas que até não gostam da igreja por motivos vários, mas num evento desse, vem, porque elas gostam do musical, elas chamam de musical, mas é um culto para Deus, tá ok? Então, faça isso. Números 14, verso de 1 a 4. Então, toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela, naquela noite... E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhes disse, antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido neste deserto. Porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada. Nossas mulheres, nossos pequeninos serão por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Então diziam uns aos outros: constituamos um por chefe e voltemos para o Egito. Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Esse versículo Jesus usa encerrando a sua o seu ali está encerrando o seu discurso de preparação dos discípulos. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Essa parte do versículo, muita gente não recita quando faz referência desse versículo, ao povo parece que gosta mais da segunda parte, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu não sei por que a segunda parte é mais memorizada do que a primeira, mas é o versículo completo esse, tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz, Aí a pergunta é, o que é que Jesus disse antes disso, para que você tenha paz? Essa é a ponte. O que é que Deus tem dito a você, para que você possa ter paz? Para que você tenha paz? Porque no mundo é aflição mas o que Deus disse, é para ter paz, mas o que o mundo oferece, aflições, estão entendendo irmãos? final de ano, pastor Waves tem trabalhado essa linha, é, e você deveria e deve, entrar no Youtube e ver o culto de libertação, de encerramento, na sexta-feira, ele pregou sobre isso, palavra poderosa, não deixe de entrar no Youtube e ver o culto de libertação de sexta-feira a mensagem que foi pregada e uma das partes que ele falou foi sobre isso nós estamos ouvindo as vozes erradas por exemplo palavras dele o ano só começa depois do carnaval, é verdade isso? quando é que o ano começa? dia 1 de janeiro e por que que começa para o mundo depois do carnaval? Porque até lá é comer, beber, celebrar, festejar, espreguiçar, não fazer nada, não vai investir, não vai crer, não vai buscar, não vai orar, até tem gente tirando férias até de oração. E aí, o seu tempo de oração? Não, eu estou de férias. Tem gente que está dando férias para Deus. Senhor, agora o senhor descansa, porque eu estou de férias também, então vamos dar uma colher de chá um para o outro. Tá entendendo? Então o ano para o mundo Começa depois do carnaval Para o Brasil começa depois do carnaval Mas para você que é filho de Deus O ano começa no dia Primeiro de janeiro E no dia primeiro de janeiro Você precisa desenvolver A sua fé como filho de Deus E buscar os propósitos que Deus tem Porque muitas respostas Que Deus pode ter para você Pode estar disponíveis nos primeiros dias do ano, se você ler Deuteronômio capítulo 11, 12, você vai perceber que Deus é aquele que abençoa do começo até o final do ano, ele é Deus de todo ano, bem irmãos, quem aqui já leu o livro, a dádiva de maior valor, é um livro que eu tive esse livro, eu tenho esse livro, só que ele não está comigo, eu emprestei e não sei para quem. Isso acontece muito comigo. Eu empresto bastante livro, mas eu esqueço de anotar para quem. E o quem esquece de mim, e o livro fica no meio do caminho. Muitos livros meus estão emprestados ainda. Mas aí eu atendendo um casal, não é? o, o Carlos e a Janaína, e aí eles falaram assim, não, pastor, nós temos esse livro. Tarefa para os filhos na, na, na escola, em casa. E eles me emprestaram e eu reli. E esse livro traz a história de um sobrinho-neto, que o seu tia-avô deixou uma herança. E é uma herança fabulosa, um homem bilionário, bem-sucedido. E ele deixa uma herança para o seu sobrinho-neto, mas ele deixa também, antes de ele receber a herança, ele deixa uma condição, uma missão, uma tarefa. Doze tarefas, uma para cada mês do ano. Em cada mês ele estaria reunido com um advogado que foi constituído, ouviria uma, uma ainda era vídeo, não? Fita cassete lá, e ele ouvia lá o que o, o tio avô que já tinha morrido deixou como tarefa, aquele advogado com a sua secretária iria acompanhar o cumprimento da, da tarefa. Cada tarefa cumprida, mais uma, e essa, essas 12 tarefas eram a era condição de ele receber a sua parte na herança. Mas, pastor, quais são essas tarefas? Ou quais foram essas tarefas? Coisas, assim, bem Simples. Por exemplo, você gosta de trabalhar. Quem aqui gosta de trabalhar? Quem aqui tem que trabalhar? <risos> Alguns têm que trabalhar. Outros gostam de trabalhar. Esse jovem, o avô dele já havia dado uma mansão, um carro muito valoroso, e ele, obviamente, tinha uma mesada. É um bilionário. Então, trabalho é uma coisa que nunca havia passado pela sua cabeça. Primeira tarefa que o tia avô passou para ele, para ele receber a dádiva de maior valor, a dádiva preciosa. Aprender a amar o trabalho. O advogado pega ele e o leva para uma fazenda de um amigo, e nessa fazenda ele vai ficar 30 dias fazendo cerca de arame farpado, no sol quente. Depois de 30 dias o, o, o advogado vai lá e ele ainda está, onde está o rapaz? Ele está ainda lá fazendo a cerca, ou seja, ele gostou tanto de fazer cerca que ele não queria parar. E eu falei assim, não, mas já está bom, já está bom, a minha tarefa está cumprida. Não, deixa eu terminar. Eram três quilômetros e duzentos metros de cerca. E ele fez. E ele pegou gosto. Porque às vezes você não tem noção do que é receber as coisas, tudo de mão beijada. Mas quem aqui lembra do primeiro salário, do primeiro emprego? Você lembra disso? Como é que você tratou esse primeiro trabalho? Primeiro salário. Meus irmãos, eu lembro, nossos filhos, quando eram solteiros, eu acredito que posso aqui padronizar, filho solteiro quer é tênis de marca, roupas de grife. Mas quando eles se casam, eles procuram o tênis da promoção. E ainda entusiasmado, Olha que tênis lindo. Do que eu achei Sabe quanto? 70 reais Mas quando solteiros Na casa do papai e da mamãe Isso aí não presta Mas quando ele teve que tirar Do bolso dele Olha que coisa linda Porque ele trabalhou Ele pagou E ele está valorizando Primeira lição Deus tem dádivas preciosas para quem ama o trabalho. Amar o trabalho é dar valor àquilo que se conquista. Amar o trabalho. A segunda é o dinheiro. Você já percebeu? Dinheiro ganhado ou conquistado no jogo. Quem aqui ouviu uma reportagem... Sobre os ganhadores, os megas é ganhadores das loterias, ou de loterias. Ganhou 20 milhões, outro ganhou 12 milhões, outro ganhou isso, ganhou aquilo. E foi feita uma pesquisa, uma reportagem, que todos foram mortos, alguns se suicidaram, e parece que apenas dois estavam ainda usufruindo de recursos daquele dinheiro. O mais famoso é aquele que não tinha as duas pernas, ficava na cadeira de rodas e a mulher mandou matar ele. Então, saber lidar com dinheiro, saber que existe um dia de amanhã, saber que existe uma aposentadoria, saber que o que você tem pode ser compartilhado, pode ser poupado, pode ser usado para glorificar a Deus. Aprender a usar o dinheiro. Sabe quando é que a gente valoriza o dinheiro? Quando você puxa o saldo, não tem nada lá, você abre a carteira, tem 10 reais. 10 reais. Ah, vou, vamos comprar um pãozinho. Não, só tem 10 reais. Vamos só, não, só tem 10 reais. Você não quer gastar aqueles 10 reais de jeito nenhum. Se for 100 reais também. Não vou trocar se não gasto mas quando você ganha fácil, ah, alguém deu, alguém dá uma mesada, alguém faz isso, alguém faz aquilo, você nem pensa, qual é o dia que a gente gasta mais sem pensar? Qual é o tempo que a gente gasta mais sem pensar? É esse, final de ano, você recebe o décimo terceiro, e aí em vez de você pensar que vai chegar IPTU, PVA, matrícula escolar, não, você torra, gasta tudo, come o que não pode, Vai aonde não deve e gasta o que não planejou. E aí tem o Black Friday. Ah, está na, na promoção. Não é assim? Eu vi uma reportagem que a pessoa estava trocando, colocando a plaquinha, mas não estava trocando o preço. É só para você pensar que é mais barato. E você chega na loja, olha o que eu encontrei. Você não precisa daquilo uma TV em promoção, você já tem duas irmãos a Sueli me ajuda muito nisso a minha esposa é muito melhor que eu nisso o que nós precisamos e o que nós não precisamos dinheiro, aprender a usar dinheiro e assim ele foi que não vai dar para eu explicar tudo, mas ele aprendeu sobre amizade. Quem é amigo? Aliás, nessa aqui, meu pai sempre contava uma história que um filho muito mimado queria, achava que tu, to, todos eram amigos dele e tal, e aí o pai dele fez um teste. Meu filho, eu vou provar a você que você não tem amigos. Como assim, pai? Vou fazer um teste? Você vai ligar para os seus amigos e vai dizer assim, olha, seu passei aqui um acidente e sem querer eu matei uma pessoa. Eu preciso de ajuda. E aguarde. Não apareceu ninguém. Agora eu vou te provar que eu tenho um amigo. E aí ele ligou para um amigo dele e falou assim, olha, houve um acidente, eu matei uma pessoa, eu preciso gente, de, uma, de uma pessoa aqui comigo. Em poucos minutos aquele amigo estava lá. Amigo é aquele que você confidencia. Amigo é aquele que chora. Amigo é aquele que divide. Amigo não é aquele que come na sua mesa só, mas é aquele que põe na sua mesa. Amigo não é aquele que faz você chorar, mas é aquele amigo é aquele que enxuga suas lágrimas. E aquele rapaz aprendeu a lição da amizade e assim foram as doze aprendizado, problemas, como enfrentar os problemas, valorizar a família, ah, a do riso, a alegria, a do riso, ele encontrou, ele tinha 30 dias para aprender a lição do riso, e ele encontra um senhor, um idoso, mais ou menos como eu, e ele, ele tinha perdido o emprego, ele não tinha recurso, e ele estava alegre, assoviando, cantando, bem-humorado. Isso, disse, mas como é que você está assim tão feliz, tão rindo tanto, porque você, você não tem? Ele disse assim, olha, eu ganho hoje para sobreviver hoje, porque é o dia de hoje. Um dia de cada vez. Ele ria até por não ter dinheiro. Ele construiu, ele decidiu levar a vida na alegria. E ele descobriu que viver alegre é muito melhor do que viver triste. A Bíblia diz, o coração alegre, a forma o rosto. Oh, quanta gente você vê de rosto truncado, fechado. É a projeção do coração risos, sonhos, generosidade, ah meus irmãos eu gostaria só de ficar nisso aqui, mas eu quero sugerir que você compre o um livro, não é um spoiler, mas mais ou menos você pode depois ver, eu vou ter que dizer, porque é o propósito meu, dádiva de um dia, o que você faria se você soubesse que só tem mais um dia, o que você faria amanhã, segunda-feira, será o último dia da sua vida, ah, o rapaz gostava de acordar tarde. Olha para ele, nem pensar. Não. Quando ele foi prestar contas, mês que ele, como se fosse, ele tinha que pensar, planejar, como se fosse viver o último dia. Acordar bem cedo, já que é o último dia, tem que acordar bem cedo, porque afinal tem que aproveitar. É o último dia. Comece amanhã, segunda-feira, a acordar bem cedo. Tomar um café. Ligue para a sua família. Quantos aqui tem algum tempo que não liga para a sua família? Não dá um telefonema, não manda uma notícia. Ligar para pessoas que foram bênçãos na sua vida, para dizer muito obrigado, porque você foi muito importante na minha vida durante este ano. E assim ele foi aprendendo as lições, a dádiva de um dia e a última dádiva do amor sabe o que ele fez com a dádiva do amor? ele enumerou todas as outras e disse, quem ama vive tudo isso e em suma meus irmãos, o autor ele vai descrever porque o autor parece-me que é o advogado né? que escreve, ele vai dizer o que? agora que você cumpriu todas as tarefas você está preparado para receber a dádiva de maior valor. E ele pensava que ele ia receber uma partezinha da herança do seu tio avô Sabe o que ele recebeu? Ele se tornou o presidente. O senhor de todas as empresas do avô. Porque agora ele estava preparado para cuidar de gente, lidar com dinheiro valorizar o dia, ter amizades certas, ser grato, valorizar sua família. Irmãos, esse é um livro que está sendo lido por adolescentes, crianças. E é precioso para a criança aprender que a vida não é só receber. Por que, que eu separei esse assunto como introdução da nossa palavra? Porque o povo de Israel foi tirado do Egito e foi trazido para uma terra que manava leite e mel. Mas no meio do caminho, o povo esqueceu de quem era Deus, esqueceu do passado que havia vivido, esqueceu do sofrimento que havia passado, esqueceu dos milagres que Deus havia feito. E agora, eles estavam querendo voltar para lá, porque achavam que viver lá era melhor do que viver na presença de Deus. Nós estamos no final de um ano. A palavra dessa manhã tem título de Coragem para Vencer. É muito mais fácil desistir do que continuar. É muito mais fácil desistir de um casamento do que continuar. É muito mais fácil você dar um soco na face de um provocador do que você ter domínio próprio para ser humilhado e resistir à reação. É muito mais fácil você cuspir do que você engolir a saliva. É muito mais fácil. Na nossa vida cotidiana, tem coisas que são fáceis de fazer. Pega o telefone, escurraça a pessoa e diz, agora já desabafei, estou melhor. Mas e as consequências daquele telefonema? Coragem. Deus não quer um povo somente preparado para receber bênçãos e vitórias. Vem para ser abençoado, vem porque Deus vai te abençoar, vem. Ah, é a campanha da vitória. Sim, nós falamos de bênçãos, nós falamos de vitória, nós falamos de conquista, mas nós falamos de vivermos uma vida que vale a pena. Que a gente possa olhar na face de Deus e na face das pessoas e dizer: Valeu a pena viver. Ser grato, ser grato. Esquecemos com tanta facilidade pessoas que Deus colocou no nosso caminho. Ser grato. Não é só de coisas materiais, mas de um abraço que recebemos naquela hora mais crítica, mais difícil da nossa existência. Ser grato uma visita recebida no hospital. Ser grato de na hora de crise, alguém se lembrou de você e te ajudou. E agora Deus pode também usar você para ajudar Outros que precisam. A vida é muito mais do que o capricho de ter ou conquistar. Mas a vida é a honra de ser resposta de Deus para pessoas que estão conosco no nosso dia a dia. A vida é muito mais. Então, nessa palavra, eu quero resumir, óbvio, porque eu investi tempo nessa, nessas lições todas. Primeira coisa que eu quero que você aprenda na caminhada com Deus, nos deparamos com momentos e circunstâncias inesperadas. A terra era boa, a promessa de Deus era fiel. Eles já estavam na porta da, da terra, mas eles se depararam com muralhas e gigantes. Doze pessoas, pessoas foram enviadas para espiar a terra dessas doze, e eram príncipes não eram pessoas comuns eram pessoas experientes pessoas que representavam suas tribos e quando elas retornam, dez dessas pessoas têm um relatório péssimo, pessimista ruim, negativo a terra realmente é boa aqui está o fruto, mas lá tem gigantes e muralhas então na nossa caminhada com Deus, nem tudo são flores, na nossa caminhada com Deus, nem tudo é abraço, na nossa caminhada com Deus, nem sempre as pessoas vão concordar com a gente, na nossa caminhada com Deus, nem sempre a resposta de Deus vai chegar no dia que a gente quer, mas precisamos entender que Deus não mente, o que você está esperando em 2019, ah, eu orei tanto, eu orei tanto, mas o ano já acabou? O ano já terminou? Então continue orando, continue lutando, continue buscando, mas vamos imaginar que o ano de 2019 termine, e a resposta passou, mas não chegou mesmo, não chegou mesmo, continue orando, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, Agora, tem coisas que Deus não prometeu. Foi você que criou. Agora, Deus havia prometido que ele tiraria o povo do Egito. Ele tirou ou não tirou? Foi fácil tirar o povo do Egito? Não, mas ele tirou. Atravessar o Mar Vermelho, o povo viu? O mar se abriu? E Deus havia dito que ele iria colocar o seu povo naquela terra que manava leite e mel. É promessa ou não é? Não havia engano mas o povo, aí meus irmãos tem uma lição preciosa que você só lendo Deuteronômio capítulo 1 você vai entender não foi Deus que deu a ideia de ter doze espias em Números 13 Moisés registra como se Deus tivesse mandado levantar 12 espias para espiar a terra mas em Deuteronômio capítulo 1 verso 22 a 23 Moisés está repetindo, porque agora lá em Deuteronômio, o povo já andou os 40 anos no deserto, está na porta da terra prometida, diante do Jordão, e agora Moisés vai repetir a lei antes de morrer, e Moisés fala assim, vocês pediram para levantar 12 espias, e eu gostei da ideia, e Deus consentiu, não foi... Deus que mandou, o povo é que pediu, tem coisas que Deus já diz que vai acontecer, mas você está pedindo sinais, pedindo sinais, pedindo sinais, pedindo sinais, como se Deus não fosse digno de confiança, nem sempre Deus vai ser Deus nossos caprichos, ele disse que vai acontecer, então a primeira lição dessa manhã Coragem para vencer Exige caminhada Enfrentando Todas as circunstâncias Adversas Não é tão simples Muitas vezes ser um pai de família Ser pastor de igreja, ser um líder de empresa Não é, não é tão simples Você olha para o um empresário E fala assim, ele é muito bem sucedido Olha o carrão dele, olha a mansão dele Você talvez não saiba é as contas que ele tem para pagar isso você nem sabe e nem quer saber você olha para uma pessoa muito influente, muito poderosa mas você não sabe que ela pode estar com uma doença incurável você quer a posição dele, mas não quer a doença temos que ter coragem meus irmãos uma das coisas que esse rapaz descobriu aqui na gratidão é que ele tinha é que ele ainda era jovem. Quantos homens maduros, mulheres maduras dizem assim: Vocês que estão aí em cima, preste atenção. Nem sempre as coisas são do nosso jeito. Mas muitos Ah, se eu tivesse meus 20 anos, você só foi descobrir com 70 ah, se eu tivesse essa diabetes maldita eu, te, eu teria comido menos doce pois é, mas não comeu mas quantas pessoas disseram para você não comer doce ah, se eu tivesse meus 20 anos eu iria fazer academia eu iria correr no, correr no parque Barigui pois é mas você não correu, quantas pessoas disseram para você correr? Ah, se eu tivesse meus 20 anos, eu iria poupar, eu iria poupar, mas é mesmo, e quantas pessoas disseram para você poupar? Ah, se eu tivesse agora recém-casado, eu iria criar meus filhos, desse, desse e daquele jeito, ah é, e quantos conselhos você recebeu para valorizar sua família? Então, em suma, sabe quando é que a gente aprende? Perdendo, sofrendo. Esse povo precisou sofrer 40 anos no deserto para descobrir que eles escolheram errado. Segunda coisa, quando deixamos de confiar nos propósitos de Deus, o que acontece? temos hoje meus irmãos, muita gente que procura caminhar com Deus, mas se recusa a possuir as suas promessas por motivo de incredulidade, e uma das coisas que a gente sabe é, não quer desenvolver uma vida de oração, Segundo, não querem viver uma vida de mortificação, ou seja, santificação. É muito ruim ser santo, porque eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo, eu tenho que engolir aquele desaforo, eu tenho que fazer... Ser santo. Vida de santidade. Fidelidade a Deus. Tem gente que acha difícil pegar o seu dízimo e colocar aqui. Ah, meus irmãos, quando você descobre que o que você tem e o que você é, é graça de Deus, tudo se torna fácil, né, vovó? Tudo se torna fácil, por quê? Porque o salário é resultado da graça de Deus, de ter me dado primeiro vida e saúde, segundo, as oportunidades que foram conquistadas, não, mas o senhor não sabe como é que eu estudei, ah é quem deu condições de você estudar, eu mesmo pois é, e você teve condições de estudar porque você ganhou dinheiro, sim, quem te deu você se puxar o fio puxar o fio, você vai para parar no trono de Deus tudo é da de Deus ninguém é autossuficiente, ninguém por mais que você seja capaz, você não é autossuficiente, porque se Deus apertar um pouquinho, você morre. É graça dele. Fidelidade mantém as janelas dos céus abertas. E às vezes, Deus abre só um pedacinho da janela. Mas pastor, por que Deus abriu para mim só um pedacinho de janela, caiu só um tiquinho de bênção? Já ouviu só um tiquinho, sabe por que, que deu só um tiquinho de bênção para você? porque se ele te desse uma benção grande, você se destruiria tem gente que já está quase se matando com um tiquinho de benção. só tem limite para viver num estágio, mas ele quer viver no terceiro estágio quem já leu aqui o livro do pastor Poyogchou ou David Poyogchou que ele é sobre quarta dimensão ele mostra, por exemplo, viver a gravidez da bênção antes de ela chegar, ele chegou para a igreja e falou assim, eu estou grávido, começaram a rir, e as crianças começaram a se aproximar, mas como o pastor está grávido, eu, disse, eu estou grávido de uma bicicleta, porque na época ele não tinha nem bicicleta para andar, nem carro, não tinha nada mas ele disse, eu oh, estou grávido de uma bicicleta ou seja, ele começou a gerar dentro dele aquilo que ele cria que Deus iria dar eu estou grávido do pagamento da dívida da igreja e uma gravidez que não vai falhar você acredita nisso? Eu estou grávido que o bebê vai nascer antes do dia 31 de dezembro. Mas pastor, e se não acontecer? Não tem se, si. tem propósito, tem, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Diga para o seu irmão do lado, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Então veja, gente que se considera inferior aos outros. Quando deixamos de confiar no Senhor, valorizamos mais as circunstâncias do que a palavra. Eu ensinei aqui recentemente uma coisa que eu aprendi recentemente também. As circunstâncias estão aqui. O propósito de Deus está aqui. Eu valorizo muito as circunstâncias porque elas me amedrontam. Elas estão diante dos meus olhos. Mas os propósitos de Deus que são eternos, eles não podem ser vistos por esses olhos. Eles somente podem ser vistos pelos olhos da fé. Mas então eu preciso acionar essa fé para trazer os propósitos de Deus sobre essas circunstâncias que são ameaçadoras. E essas circunstâncias vão mudar. Comece a profetizar isso na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua empresa. Porque eu estou profetizando na vida da igreja. E por último, meus irmãos, quando decidimos confiar nas promessas do Senhor... Somos encorajados e fortalecidos. Aqueles dez contaminaram todo o arraial de Deus. Aqueles dez espias, eles contaminaram todo o arraial. Nós não precisamos de muita gente para desanimar a gente. Já, já experimentou isso? Não é, Um WhatsApp, uma mensagem no Zap e a gente vai lá para o chão. Sim ou não? Uma mensagem. Depois você pode receber mais 100 mensagens, mas aquela está prevalecendo. Porque aquela mensagem quebrou sua confiança, aquela mensagem te roubou a sua alegria, aquela mensagem trouxe uma desesperança, aquela mensagem arrebentou com você. Dez espias. Contaminaram o povo. Dois espias, Josué e Caleb, se mantiveram firmes. Aqueles dez contaminaram tal forma o povo, que o povo disse, vamos apedrejar eles. Mas aí o texto diz que a glória de Deus veio sobre a tenda da congregação. Deus se manifestou. Aqueles dez espias, incrédulos, morreram, no mesmo dia. E Deus disse para Moisés, vou matar esse povo todo, e vou fazer de você, o começo de um novo povo. E Moisés precisou acalmar Deus. Parece brincadeira, não é meus irmãos? Mas o texto literalmente diz isso, Senhor, por favor, a Bíblia diz que Deus estava irado. E Moisés se interpôs entre Deus e o povo e Senhor, o que vão dizer do Senhor? Se o Senhor matar esse povo, vão dizer que o Senhor não teve capacidade de colocar esse povo na terra? Meus irmãos, nós somos leitores da Bíblia. Nós viemos à igreja. Nós ouvimos as palavras... Os, os sermões nós sabemos o que é certo o que é errado nós sabemos o que é de Deus e o que não é de Deus mas o que estamos fazendo com as verdades que Deus está colocando no nosso coração que resposta uma resposta qualquer não exige coragem uma resposta de fé não exige coragem uma resposta de obediência não exige coragem. Você precisa entender que para andar com Deus, você precisa ser muito corajoso. Para ser mundano, não. Para ser incrédulo, não. Mas para você andar com Deus você tem que ser muito corajoso, por isso que Deus sempre falava, olha o que Deus falou para Josué, antes de ele se tornar líder, sede forte e corajoso, olha o que Deus falou para Gideão, antes de ele se tornar o libertador, sede forte e corajoso, olha o que Jesus falava para o enfermo, para o paralítico, o cego, antes de ele ser liberto, curado, tenha bom ânimo, você sabe quantas vezes está escrito na Bíblia: tenha bom ânimo? 365 vezes. Uma para cada dia do ano. Porque Deus, todos os dias, Ele está te animando com o amor dEle, com a bondade dEle, com as promessas dEle. É isso, irmãos, que tem nos mantido em pé. É isso que vai manter você de pé. São as promessas dEle. Há gigantes, sim há muralhas? Sim, há inimigos? Sim, mas temos uma promessa, e ele é fiel, ele é poderoso para cumprir, eu quero encerrar esse culto, 12 horas em ponto, você que está esperando uma promessa de Deus na sua vida, eu não vou chamar você para vir aqui à frente, mas você que está esperando uma promessa de Deus, e ela ainda não se cumpriu, mas você nesta manhã está dizendo, eu não vou mais recuar, eu não vou mais fugir, eu vou enfrentar, eu vou me posicionar, eu vou perseverar até o fim. Fique em pé onde você está, se você decide crer que vai ter coragem para vencer as adversidades, vai ter coragem para romper, vai ter, vai ter coragem para enfrentar. Nesta manhã, Deus está colocando a sua mão sobre você, sede forte, corajoso, não se intimide, não tenha medo, não tenha medo, o versículo da Bíblia que eu mais amo, é Isaías 41, 10, não tema Sebastião, porque eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento como a destra da minha justiça. Amado Espírito Santo. Traz um renovo sobre os teus filhos. Traz um renovo sobre eles. Para que eles não desistam. Não recuem. Não se deixe intimidar com as circunstâncias. Mas permaneça como o teu filho escreveu em Hebreus. Olhando para Jesus. Autor e o consumador da nossa fé. Senhor, toma cada um na tua mão, amado Espírito Santo, traz um ânimo novo nesse coração. Toda a voz de Satanás agora se cale em nome de Jesus, e toda a voz maravilhosa, poderosa do amado Espírito Santo seja ecoada nas almas e nos corações, despede-nos com a tua paz e com a tua bênção, e nos traga logo mais para juntos celebrarmos a ti e glorificarmos o Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos encerrar com esse louvor, Deus a todos abençoe.